0: Nosso muito boa tarde a você, amigo, amiga, sintonizados conosco no programa Voz do Consolador, programa de divulgação da doutrina espírita. Eu sou Danilo Pedrosa, trabalhador do grupo da Fraternidade Espírita Cajacrisma, trazendo nesse domingo aos nossos companheiros a palavra do Espiritismo, as reflexões dessa doutrina que nos envolve, que nos ampara, que nos fortalece que nos prepara para os nossos desafios diários dessa existência, sempre nos consolando em nossas dores, sempre nos dando a explicação necessária para que possamos, sem revolta, sem dores é, maiores do que as que de fato realmente vivemos, para que possamos enfrentar esse desafio que é o desafio da evolução espiritual, do crescimento espiritual, para nós que ainda somos espíritos é, muito atrasados na escala espírita e necessitamos, dessa palavra amiga, nos acompanhar, desse guia de conduta que é a doutrina espírita. Antes da gente fazer a nossa reflexão, né, nós gostaríamos de lembrar a todos que o programa Voz do Consolador né, durante este ano de 2021, boa parte dele, e agora em 2022, segue é, sendo vinculado no Spotify, né, que é um aplicativo é, de áudios, e dentro desse aplicativo existe né, o, o canal A Voz do Consolador. Então, todos os domingos é vinculado um novo programa a este canal, e nós pedimos aos nossos companheiros que prestigiem, escutando os programas, né? teremos acesso ao programa de hoje, temos acesso também aos programas anteriores, gravados né, por mim e pelos demais companheiros que conosco fazem parte dessa tarefa. E a gente pede que divulgue a todos né, este trabalho, para que esse trabalho possa chegar ao maior número possível de corações é, e de irmãos necessitados. Então, todo domingo é vinculado um novo programa. Quem quiser ouvir algum programa que não ouviu, né, não pôde escutar no domingo. Pode escutar durante a semana, pode buscar os programas, os programas antigos também. Né? A vantagem da plataforma é essa. Então, a gente pede aí a divulgação de todos do canal. Lembramos também dos estudos né, que se realizam nas casas espíritas. É, o Grupo da Fraternidade Espírita Caja Crisna e o Grupo da Fraternidade Espírita André Luiz, que são os grupos que promovem este programa Voz do Consolador, ainda continuam com as suas atividades presenciais interrompidas, né? mas têm disponibilizado os estudos públicos das plataformas virtuais. Pelo Grupo da Fraternidade Espírita Caja Crisna, na página do grupo no Facebook, que é a GFE Caja Crisna. Todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e todos os domingos, às 9 da manhã. Temos sempre algum companheiro da casa, da cidade ou né, da região, com a possibilidade dos estudos virtuais, até companheiros de regiões mais distantes. Tem feito os estudos para nós todas as segundas e quintas, às 20 horas, e todos os domingos, às 9 da manhã. Já pelo grupo da Fraternidade Espírita André Luiz na página do grupo no Instagram, que é a GFE André Luiz, todos os domingos às 18 horas, nós temos também algum companheiro da cidade, da região, realizando algum estudo público para nós. Então, a gente pede também né, que divulguem esses trabalhos das casas, né, que prestigiem esses trabalhos. Sabemos da dificuldade que foi né, para cada uma das casas se adequar para este trabalho. Então, a gente, tendo a oportunidade de prestigiar e de divulgar, né, nesse momento é, de tanta necessidade ainda para muitos de nós, a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto esse trabalho né, pode é, reverberar é, aos corações do nosso país até né, de outros países que podem, é, pelas plataformas virtuais, é, receberem o conteúdo espírita. Então a gente conta com todos também para essa divulgação. Saudando a todos, né, no novo ano, a última vez que estivemos conversando com os nossos companheiros aqui foi no ano passado, né, foi em dezembro do ano passado, quando fizemos o último estudo né, a última reflexão para este canal é, foi em dezembro, né, iniciamos um novo ano e a gente, embora já com alguns dias transcorridos, nunca é demais desejar a todos né, um bom ano novo, né, um ano de muitas possibilidades de trabalho no bem, de muitas possibilidades de mudança para todos nós, mudanças para melhor né, na nossa vida, que a gente possa ter a disposição e a sabedoria de aproveitar as oportunidades que temos nessa nossa existência, nas nossas existências, para que possamos avançar, para que possamos crescer, tanto intelectualmente quanto moralmente. O grande objetivo de todos nós Espíritos encarnados aqui na Terra é isso, o da evolução. E essa evolução se dá pelas duas asas que são dadas ao Espírito para que possa acender ou voar é, a condição de Espírito puro, o conhecimento moral e o conhecimento espiritual. E nessa tarde vamos tratar especificamente de, do ponto da educação moral, é, a educação que é tão falada, que é tão lembrada é, por todos nós brasileiros, como a alavanca de transformação do nosso país. Né, vivemos um ano eleitoral este ano, né, mas daqui a pouco, mais à frente, teremos candidatos, campanhas sendo realizadas. E é quase que de maneira unânime que os candidatos que se apresentam né, na, na, na vida política é, do nosso país, do nosso estado, do nosso município, sempre colocam como prioridade a educação, sempre colocam como é, alavanca de transformação, é, projeto maior para as suas plataformas políticas, o investimento, a, o aprimoramento da questão da educação. E é unânime esse entendimento, por esses que se apresentam como candidatos, e é também unânime no entendimento de nós, é, que vivemos no nosso país, a necessidade de aprimoramento da educação. A necessidade é, e as possibilidades que a educação dá para todos nós é, como válvula, né, como motor de transformação da nossa sociedade. Não é à toa que se fala muito nessa transformação. E assistimos, de alguma forma, tentativas de se trabalhar é, tanto pela questão é, governamental tanto como por ações individuais, é, tanto por, é, por atitudes de empresas, de órgãos, de ONGs, é, um investimento, uma preocupação em defender as pautas ligadas à educação. Porque compreendem que essa é a forma com a qual a nossa sociedade irá se transformar. O Espiritismo, enquanto doutrina é, religiosa, filosófica e científica, é um guia seguro também para a educação da sociedade. Todos nós que seguimos a doutrina espírita temos... É, que ter em mente que a doutrina espírita é a doutrina da educação moral dos Espíritos. É pela doutrina espírita que iremos nos educar. É pela doutrina espírita que transformaremos-nos espiritualmente. E tratar essa doutrina como este guia seguro de educação é... Importantíssimo para nós, individualmente, né, enquanto seres, neste processo de evolução, ainda né, sempre falando que somos espíritos imperfeitos, né, em processo de evolução, estamos encarnados para atingirmos uma condição espiritual melhor, né, e esta condição será atingida no campo moral pela observância da doutrina espírita, dos postulados da doutrina espírita, o entendimento e, sobretudo, a vivência da doutrina espírita. Na questão 625a é, de O Livro dos Espíritos, é perguntado aos Espíritos por Kardec sobre a questão é, do repouso do homem na velhice, é, e Kardec né, recebe a resposta dos Espíritos de que, né, é, sim, é um direito do homem ter o repouso é, na velhice que ele é obrigado a trabalhar, né, porque estamos, estamos sob a lei de trabalho, né, de acordo com as suas forças. E aí ele ainda pergunta à né, é, espiritualidade, mas e quando né, esse velho precisa trabalhar? para viver ainda, e né, não pode, não consegue, não tem forças para viver. E a resposta dada pelos Espíritos é que o forte deve trabalhar pelo mais fraco. Né? E aí, no caso que este não tendo a família, este mais fraco não tendo a família para trabalhar por ele, que é a sociedade que deve fazer as vezes da família, né? e que isso é uma observância da lei da caridade. Mas Kardec faz um comentário dentro dessa questão, aonde ele fala é, desta questão do dever do trabalho, colocando dentro deste elemento a importância da educação. E diz ele nesse comentário, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto... A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Percebamos, então, que Kardec faz uma diferenciação entre o conhecimento intelectual, o conhecimento que se recebe, que se absorve das academias, das faculdades, das escolas, dos livros, falando que não é dessa educação, é, que se deve pesar para que a sociedade se ordene de uma forma a prover aquele indivíduo que não tem condições de conseguir o mínimo é, para a sua sobrevivência. E ele fala que este é, elemento que fará essa diferença é, para que a sociedade encontre este equilíbrio se dá pela educação moral, a educação que incute hábitos novos e melhores é, nos indivíduos. Nós, espíritas, que sabemos é, e acreditamos nas múltiplas existências, temos a noção do quão importante é a necessidade de que se adquira novos hábitos a necessidade de que se trabalhe a educação moral como garantia de um porvir melhor. A gente, pela questão das da necessidade de reencarnação, né, somos colocados sob um véu do esquecimento, né, do qual nós não teremos é, detalhes, na maioria das vezes, claro, não teremos detalhes e conhecimentos a respeito do que vivemos em vidas anteriores. Mas nós temos, pela lei de ação e reação, a certeza de que, ao escrevermos o nosso presente, ou seja, vivermos a nossa vida atual, estamos, né, pelo livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas e escrevendo e vivendo o nosso presente, mas estamos também garantindo... O nosso porvir pelos hábitos do presente. Sabemos que os sofrimentos que vivemos nas vidas atuais são resultados de escolhas equivocadas nossas no presente, claro, é, nós não podemos eliminar os nossos erros presentes dos resultados que encontramos nas nossas vidas atuais, mas muitas questões que nós vivemos é, atualmente são resultados dos erros que nós tivemos no passado. Portanto, é, adquirir hábitos novos no presente, bons hábitos no presente, trarão para nós tranquilidade quanto ao nosso porvir, quanto às nossas futuras existências. Porque bons hábitos vão gerar em nós boas ações, Bons pensamentos, boas reflexões. A lei de causa e efeito é similar à lei de ação e reação conhecida no mundo acadêmico, né, de que para toda uma ação é, existe uma reação proporcional de igual força e valor. Né? Se nós lançamos uma bola numa parede, essa bola quica na parede e volta para nós com a mesma força que nós lançamos. Portanto, tudo o que nós fazemos no presente, de bom, retornará para nós, de bom, na vida presente e nas vidas futuras. Tudo o que nós fazemos e fazemos equivocadamente no presente, retornam para nós, como dificuldades, como dores e como sofrimentos na vida vida atual, se não na vida atual, na vida futura. Portanto, muitas vezes, nós observamos pessoas com condutas extremamente equivocadas e julgamos que elas, apesar dessas condutas equivocadas, conseguem uma vida, muitas vezes, aos nossos olhos, muito boa e muito feliz e nós, muitas vezes, não entendemos... É, como uma pessoa age de maneira equivocada e ainda consegue colher felicidade, tenhamos a certeza da justiça de Deus e que, em algum momento, pode não ser nessa vida, mas será em vidas futuras, esse irmão terá que pagar por tudo aquilo que ele fez de errado, por todos aqueles que ele, de alguma forma, prejudicou, por todos aqueles que de alguma forma foram vítima dos seus erros. Portanto, as impunidades que nós assistimos nas vida, na vida presente, é, a diferença muitas vezes de aplicação de leis é, em relação a uma ou outra pessoa, muitas vezes algo que permanece escondido aos olhos da maioria e que nós sabemos que quem é o culpado, né, quem está fazendo errado... É, e nós achamos que aquilo vai passar impune, em algum momento da existência eterna, né, imortal do ser, isso será, de alguma forma, cobrado. Portanto, é, a educação moral é a nossa garantia de que teremos um porvir melhor. Mas aí muitas pessoas falam assim, tudo bem, isso é muito bom, isso é interessante... Né, vou lutar para que eu consiga é, buscar esse conjunto de hábitos novos né, que vão me tornar uma pessoa melhor. Mas o quanto difícil isso é, né, o quanto difícil é mudar. E, de fato, nós temos que concordar que as mudanças não são fáceis. Né? Primeiro, nós temos que entender, pela ótica espírita, né, que o que somos hoje, é resultado das nossas escolhas no presente, sempre temos que ter isso como fato, mas é também resultado das nossas experiências no passado. E muitas vezes são mil, dez mil, é, cem mil anos vividos em erro. São muitas vezes milênios passados com hábitos equivocados. E, de repente, nessa existência, eu venho, entendo que é necessário mudar. E só por, pelo entendimento da mudança e da necessidade de mudar, eu consigo mudar? É fácil assim? A gente sabe que não é. A gente sabe de pessoas que, de fato, desejam a mudança. Né? Querem esses hábitos novos, mas lutam, tropeçam. Muitas vezes desistem, né? mas a gente sempre tem que lembrar que, apesar de difícil, esse processo de mudança é possível. Parte primeiro do desejo sincero e real de se querer mudar. Esse é o primeiro passo. Você realmente quer mudar? Você realmente quer adquirir hábitos melhores? Né? Você realmente quer essa transformação? se isso é de fato um desejo seu, já é dado o primeiro passo para essa mudança. E aí eu tenho que buscar identificar, né, dentro dos hábitos que eu muitas vezes quero deixar de ter, para ter novos, o que me induz a esses hábitos equivocados? Em quais condições eu percebo que eu vou acabar caindo nos hábitos que eu tenho é, e que eu não quero mais ter. É necessário que eu faça esse, essa identificação para que eu comece a evitar as situações que me conduzam aos meus hábitos equivocados. Por exemplo, se eu tenho o hábito do álcool, que tipo de presença, que tipo de pessoas, que tipo de locais Vão me induzir à necessidade de querer consumir o álcool. A gente sabe que a questão do álcool, por exemplo, é também uma questão é, física. Né? Existe a dependência química do álcool. Né? E para alguns indivíduos, essa vontade do álcool ela é constante. Né? Mas ainda assim existem os lugares, existem as companhias, né? existem as situações que fazem com que esse desejo seja maior. Então, eu tenho que identificar o que me induz a, este, a esta prática para que eu consiga me abster dessas presenças, desses, né, dessas, desses locais, dessas pessoas, para que eu consiga vencer. Da mesma forma, por exemplo, a maledicência. Né? Se eu tenho o hábito de falar mais do que devo, se eu tenho o hábito de falar aquilo que não devo, porque muitas vezes foi me confiado em segredo, se eu tenho o hábito é, de, muitas vezes, falar mal das pessoas, o que me induz a isso? Quando eu vejo um grupo de pessoas reunidas, por exemplo, e a gente consegue identificar, às vezes, de longe, quando as pessoas estão reunidas e estão nessas práticas... Será que eu devo me aproximar dessas pessoas ou eu devo me afastar delas? Será que se eu tenho o hábito de não guardar aquilo que é me confiado, em segredo, quando alguém chega e fala que vai me contar algo que é íntimo, que é pessoal, que aquilo não deve ser vazado, não seria melhor que eu então falasse com essa pessoa olha, não me conta porque eu, eu não consigo guardar, é difícil para mim, é, eu sou distraído e às vezes a hora que eu percebi eu já falei, será que não é o ideal? Então, eu tenho que identificar essas soluções, essas, esses momentos em que eu possa fraquejar. Né? Eu tenho que identificar esses momentos. E, fora disso, fora dessa identificação, eu tenho que buscar me abastecer de bons conteúdos e aí entra tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Né? entra todo o trabalho que a doutrina espírita faz, das palestras públicas, dos bons livros, das boas obras, né? dos bons ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós, porque isso vai confrontar com tudo aquilo que eu tenho de erro do meu passado. Isso vai entrar em conflito íntimo com os anos de equívocos, que eu carrego, e me abastecendo do bom, eu crio este conflito interno, que muitas vezes me dá a possibilidade de respirar e fazer uma escolha, ante a um momento decisivo que se apresenta para mim. Se eu só tenho dentro de mim é, reações negativas, no momento em que a vida me apresenta uma dificuldade, é natural que eu busque no meu íntimo. Reações negativas para lidar com aquela dificuldade. Eu vou estourar, eu vou ficar nervoso, eu vou agredir as pessoas, tanto verbalmente quanto fisicamente, porque quando a dificuldade se apresenta, o meu interior só é cheio disso, pelos meus erros do passado, pelas minhas escolhas do presente. Mas se eu escolho outras situações no presente, no momento em que uma situação negativa se apresentar a mim, eu vou ter no meu íntimo muitas e muitas reações negativas do passado, mas eu vou ter algumas positivas do presente. E, de repente, isso pode amenizar uma reação negativa. De repente, em um momento eu consigo respirar e, ao invés de reagir de maneira violenta, eu consigo me refrear, eu consigo me tranquilizar para que eu possa tomar uma atitude melhor. E aí eu estou trabalhando a minha educação, moral E muitas vezes, isso não vai ser suficiente e eu ainda vou errar. E talvez eu não consiga promover a mudança que eu gostaria de promover em mim, nesta existência, porque eu ainda carrego muitos e muitos erros do meu passado. Mas eu vou ter plantado a semente para que numa próxima existência, esta transformação, essa mudança que eu desejo, se dê de maneira mais fácil. Portanto, quando eu inicio nessa existência o meu processo de educação moral, pelos valores da doutrina espírita, talvez eu não consiga ainda me educar moralmente, de maneira completa, nessa existência, mas eu já vou ter avançado, alguns passos para que na próxima existência eu avance mais alguns e avançando gradativamente um dia eu completo esse processo de educação moral eu passo a ser um indivíduo que carrega em mim apenas hábitos né que são esses né que são que é a educação é o são um conjunto de hábitos adquiridos eu passo então a carregar comigo, a ter adquirido todos os hábitos de um espírito moralmente educado. Isso a gente traz para desafio individual do ser já formado nessa existência, o adulto, né, aquele que tem é, a sua escolha plena né, e que é responsável plenamente por si mesmo. Mas nós temos que entender que nós temos sobre a nossa responsabilidade jovens e crianças, que são também Espíritos milenares, muitas vezes Espíritos mais antigos, mais é, que estão há mais tempo na estrada do que nós, mas que nessa existência se apresentam para nós sob a nossa responsabilidade. E no caso destes Espíritos... Não é nosso dever, nós não podemos deixar com que eles busquem esses hábitos na juventude por eles. É nossa responsabilidade enquanto pais e responsáveis por esses Espíritos, haja vista que o Livro dos Espíritos esclarece para nós que a paternidade é uma missão, ou seja, é um dever que Deus coloca a nós para com aqueles que nós recebemos como filho. Né? Esta é a nossa missão. Então, haja vista este caráter missionário da responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Neste caso especificamente, nós não vamos esperar com que eles busquem estes novos hábitos para se educarem moralmente. Nós, pais temos a obrigação de educá-los moralmente. Nós, pais, temos que despertá-los para a necessidade, e até, vou ser mais incisivo, temos que impor a eles a necessidade da educação moral. Portanto, assistir, muitas vezes nós assistimos é, e sabemos, e vemos relatos de pais que colocam a evangelização espírita como algo que o filho deve buscar, se ele quiser, se ele tiver interesse, é uma falha enorme de educação que esses pais estão cometendo com esses filhos. A evangelização ela é tão importante quanto a presença em escola dos filhos, a escola que eu falo, a escola do mundo, a escola científica, a escola técnica a escola que prepara para as profissões. A evangelização é tão importante quanto quantas vezes nós percebemos pais falando que isentam os filhos da presença na evangelização porque já passam uma semana inteira estudando, ficam tão cansados, né? então por que não podem ficar um pouco em casa? E relegam a educação moral desses filhos pelo Evangelho. O ser formado, ele vai buscar isso por sua vontade. Os seres em formação vão receber isso obrigatoriamente dos seus pais. Portanto, não se isente da sua responsabilidade de formador do caráter moral dos seus filhos, da educação moral que vocês dão aqueles que são colocados sob sua responsabilidade quanto filhos. Exijam a presença desses filhos na evangelização espírita. Faça o evangelho no lar. Traga o evangelho para o seu lar. Porque esse é a, o período de formação daquele espírito o, espírito, o período em que ele está se moldando ao corpo ao qual... Ele foi vinculado nessa existência. É um período em que o ser primitivo, ou seja, o Espírito, né, que é aquele ser, se manifesta menos para que os pais coloquem esse conjunto de hábitos novos na rotina daquele Espírito, para que no momento em que aquele espírito se apresentar pleno do que ele foi no passado e se ele apresentar erros e equívocos que ele teve no passado, isso será confrontado com os bons hábitos, com a boa educação que esses pais deram àquele espírito enquanto ele estava encarnado, enquanto ele estava sob a sua responsabilidade de educação. Portanto... Este confronto dará a esse Espírito o Norte para que ele se torne, quando adulto, um Espírito de bem, um ser né, melhor, um Espírito com hábitos melhores. Portanto, é importantíssimo que, quando temos sob nossa responsabilidade um Espírito como Filho, né, como se, se formos de alguma forma influentes sobre eles e na educação é, desses Espíritos, seja um sobrinho, seja um neto, enfim, né, ao qual a gente tem a liberdade de participar é, dessa criação e até a responsabilidade de participar é, dessa criação, nós temos que ter essa necessidade do caráter impositivo da educação moral para esses seres. Né, para esses jovens e para essas crianças que se apresentam para nós na questão 796 de O Livro dos Espíritos é, é perguntado por Kardec a espiritualidade no estado atual da sociedade a severidade de leis penais não constitui uma necessidade ou seja, Kardec né, falando que haja vista a nossa condição extremamente violenta né, dos crimes que cometemos é, é necessário é, que as leis sejam severas e a resposta que a espiritualidade dá a Kardec. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Mais uma vez, a espiritualidade fala do poder da educação, que somente a educação vai transformar os homens. E aí a gente reforça aquele conceito que trouxemos, não a educação de livros, não a educação das escolas, não a educação é, das academias, que são, sim, importantíssimas, tanto para a vida material, quanto para a vida espiritual. Haja vista que o Espírito deve atingir todo o potencial de conhecimento, seja ele científico, que ele pode atingir, seja ele moral, que ele deve atingir, para que ele chegue à condição de Espírito puro. Mas a reforma dos homens a que a espiritualidade se refere a Kardec, né, que trará essa não mais necessidade de leis tão rigorosas, essa transformação dos homens, mais do que pela questão da educação científica e acadêmica, se dará pela educação moral. Portanto, tenhamos nós em mente a necessidade de adquirirmos esses bons hábitos, a necessidade de nos transformarmos pelos valores, pelos preceitos que as doutrinas cristãs trazem. Nós, enquanto espíritas, temos em, nós, em nosso coração a certeza de que é a doutrina espírita que vai nos conduzir neste caminho da educação moral. Companheiros que nos escutam, que não são espíritas, que são simpatizantes, que seguem o catolicismo, que seguem as doutrinas eh, evangélicas, que seguem outras doutrinas, e que seguem elas com o coração, com observância de valores, observem os valores que as suas doutrinas trazem a vocês e busquem, de fato, se engrandecer moralmente pelos ensinamentos dessas doutrinas. Todas as doutrinas cristãs são boas, se vividas de fato como elas é, se apresentam para nós. Portanto, tenhamos para nós a ciência né, e a certeza deste caráter educador da doutrina espírita, desse, dessa necessidade de que nós temos de alcançarmos a educação moral e espiritual pelo trabalho dentro da doutrina. As obras estão aí, os estudos estão aí, hoje são fáceis para nós o acesso, né, portanto, basta que nós nos esforcemos, mas que para esse esforço acontecer, Primeiro, é necessário que haja a vontade. Eu tenho que querer mudar. Se eu não quiser mudar, se eu não quiser adquirir esses novos hábitos que vão me conduzir à educação moral e espiritual, se eu não quiser, tudo mais será infrutífero. E depois de querer, eu tenho que fazer conforme é trazido no Livro dos Espíritos, a análise individual de mim mesmo, né? Um sábio disse, conhece-te a ti mesmo, devo eu me conhecer para que eu identifique o que é necessário mudar, o que me induz aos erros, para que eu possa combatê-los, para que eu possa me abastecer dos bons conteúdos que vão me despertar para essa mudança. Agradecendo a todos pela atenção, por estar conosco nessa tarde de domingo, Relembrando a todos né, dos compromissos das nossas casas espíritas, segunda-feira às 20 horas, Matheus Pereira faz estudo no Caja Crisna, é, na quinta-feira, a nossa companheira Fernanda Dias de Cabo Frio, às 20 horas, faz o estudo no Caja Crisna, é, a página GFE Caja Crisna do Facebook, e, nas, e no domingo às 18 horas, no, na página GFE André Luiz no Instagram eu Danilo Pedrosa faço o estudo para o grupo da Fraternidade Espírita André Luiz agradeço a todos pela presença né por nos escutarem nessa tarde de domingo e nos escutarem aí durante né, todo o período em que esse nosso essa nossa reflexão vai estar disponível no Spotify pedimos que divulguem a todos tanto esse quanto os demais trabalhos que foram realizados né, e que estão gravados na nossa, no nosso canal no Spotify. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.